0: Canto decimotercero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Habíamos llegado a lo alto de la escala donde por la segunda vez forma una planicie la montaña en cuya ascensión se purifican los pecadores. Allí se encuentra también un círculo, como el primero, en derredor de su altura, pero estrechándose más pronto su arco. En él no hay esculturas ni nada que lo parezca. Así sus extremidades, como el camino, están desnudos de todo adorno y la piedra que lo forma tiene un color lívido. Si esperamos aquí a alguien para preguntarle por el camino que hemos de seguir, decía el poeta, temo que tardaremos en decidirnos. Después, dirigió fijamente su vista hacia el sol, hizo de su pierna derecha un centro y giró hacia la izquierda. ¡Oh dulce luz, en quien entro confiado por el nuevo camino! ¡Condúcenos! decía como debe conducirse al que aquí entra tú das calor al mundo tú le iluminas tus rayos pues deben servir siempre de guía a menos que otra razón te obligue a hacer lo contrario ya habíamos recorrido en poco tiempo y merced a nuestra activa voluntad un trayecto igual al que allá abajo se cuenta por una milla cuando oímos pero no vimos volar hacia nosotros a algunos espíritus que hablando Invitaban cortesmente a tomar asiento en la mesa de amor. La primera voz que pasó volando decía distintamente «Vinum non avent» y se alejó repitiéndolo por detrás de nosotros. Antes que dejara de percibirse enteramente a causa de la distancia pasó otra gritando «Yo soy Orestes» y tampoco se detuvo. «Oh, padre», dije yo, «¿qué voces son estas?» Y mientras esto preguntaba Oímos una tercera que decía, «¡Amad a los que os han hecho daño!». El buen maestro me contestó. En este círculo se azota el delito de la envidia, pero las cuerdas del látigo están agitadas por el amor. El freno de los pecadores produce distinto sonido. Creo que lo oirás, según me parece, antes de que llegues al paso del perdón. Pero ten bien fijos tus ojos a través del aire y verás a algunas almas tendidas delante de nosotros, apoyada cada cual a lo largo de la roca. Entonces abrí los ojos más que antes, miré hacia adelante y vi sombras con mantos cuyo color no era muy diferente del de la piedra. Después que hubimos avanzado más, oí exclamar, María, ruega por nosotros. Exclamar, Miguel y Pedro y todos los santos. No creo que hoy exista en la tierra un hombre tan duro, que no se sintiese movido de compasión hacia lo que vi en seguida, pues cuando llegué junto a aquellas y pude observar sus movimientos, sentí que se escapaba de mis ojos un gran dolor. Me parecían cubiertas de vil cilicio, cada cual sostenía a otra con la espalda, y todas lo estaban a su vez por la roca, como los ciegos, a quienes falta su subsistencia, que se fijan en los perdones y solicitan el socorro de sus necesidades, apoyando cada uno su cabeza sobre la del otro, Para excitar más pronto la piedad, no por medio de sus palabras, sino con su aspecto que no contrista menos. Y del mismo modo que el sol no llega hasta los ciegos, así también el cielo no quiere mostrarse a las sombras de que hablo, pues todas tienen sus párpados atravesados y cosidos por un alambre, como los gavilanes salvajes cuando no están domesticados. Mientras que iban dando me parecía inferir una ofensa porque veía a otros sin ser visto, por lo cual me volví hacia mi prudente consejero. Bien sabía él lo que quería significar mi silencio, así es que no esperó mi pregunta, sino que me dijo «Habla, y sé breve y sensato». Virgilio caminaba a mi lado por aquella parte de la calzada desde donde se podía caer, pues no estaba resguardada por ningún pretil. Hacia mi otro lado estaban las devotas sombras que lanzaban con tanta fuerza las lágrimas a través de su horrible costura, qué bañaban con ellas sus mejillas me dirigí a ellas y les dije oh gente segura de ver la más alta luz del cielo único fin a que aspira vuestro deseo ojalá que la gracia disipe pronto las escamas de vuestra conciencia de tal suerte que corra por ella puro y claro el río de vuestra mente me será muy grato y dulce que me digáis si entre vosotras hay alguna alma que sea latina a quien quizá podrá ser útil el que yo la conozca Oh, hermano mío, cada una de nosotras es ciudadana de una verdadera ciudad, pero tú querrás decir si hay alguna alma que haya peregrinado en vida por Italia. Estas palabras creí percibir en respuesta a las mías un poco más adelante del sitio en que me encontraba, por lo cual me hice oír más hacia ese lado. Entre las demás sombras vi una que parecía estar a la expectativa, y si alguien pregunta cómo pude apercibirme de ello, consistía en que tenía la barba levantada como los ciegos. «Espíritu», le dije, «que te abates para subir. Si eres aquel que me ha respondido, dame cuenta de tu país y de tu nombre». «Yo fui sienes», respondió, «y estoy aquí, con estos otros, purificando mi vida culpable, suplicando con lágrimas a aquel que debe concedérsenos». «No fui sabia, por más que me llamaran Sapia». «Sabia». sabia. Y me alegraron más los daños de otros que mis propias venturas y porque no creas que te engaño, oye si fui tan loca como te digo, descendía ya por la pendiente de mis años cuando mis conciudadanos se encontraron cerca de cole a vista de sus adversarios y yo rogaba a dios lo mismo que él quería fueron destrozados y reducidos en aquel sitio al paso amargo de la huida y al ver aquella caza experimenté tal contento. Que ningún otro puede igualársele. Mientras tanto, elevaba al cielo mi atrevida faz, gritando a Dios: Ahora ya no te temo. Como hizo el Mirlo engañado en invierno por algunos días apacibles. Hacia el fin de mi vida quise reconciliarme con Dios, y aún no hubiera pagado mi deuda por medio de la penitencia, a no ser porque me tuvo presente en sus santas oraciones Pedro Petiñano, que se apiadó de mí, movido de su caridad. Pero quién eres tú que vas informándote de esta suerte, con los ojos libres según creo, y que hablas respirando. También estarán mis ojos cosidos aquí, le dije, pero por poco tiempo, pues el delito que cometí mirando con ellos envidiosamente ha sido pequeño. De más miedo está llena el alma mía ante el recuerdo de abajo, pues ya siento gravitar sobre mí el peso de que van cargados los que allí están. Ella me preguntó ¿Quién te ha conducido, pues, aquí arriba, entre nosotros, si crees volver abajo? Contéstele, ese que está conmigo y no pronuncia una palabra. Vivo estoy, por lo cual dime, espíritu elegido, si quieres que mueva allá arriba en tu favor los pies mortales. —¡Oh, es así que es una cosa nunca oída! —repuso—, y una gran señal de que Dios te ama. Así es que te ruego que me auxilies con tus oraciones». y te suplico por aquello que más desees, que si vuelves a pisar la tierra de Toscana, me pongas en buen lugar con mis parientes. Los verás entre aquella gente vana que confía en Talamone, y esa esperanza, más descabellada que la de encontrar la diana, los perderá, pero los almirantes perderán más aún. Fin del canto tercero del purgatorio